0: Olá, meu nome é Bruno Del Prete e esse é o nosso podcast sobre direitos fundamentais à luz da jurisprudência internacional. Falando um pouco sobre essa análise que é dos direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira, e fazendo uma leitura desses direitos à luz da jurisprudência também dos Tribunais Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos, vale a gente começar falando um pouco sobre o direito à vida, esse importante direito previsto no artigo 5º da Constituição da República, que é, inclusive, a base, o pressuposto para o gozo e fruição de todos os demais direitos humanos e fundamentais. A respeito do direito à vida, vale a gente destacar um aspecto dele, que é o de proibição de privação arbitrária da própria vida. E a esse respeito, vale a gente mencionar que a jurisprudência do Comitê de Direitos Humanos, ela possui uma interpretação consolidada de que esse conceito de vedação de retirada arbitrária da vida, ela vai além do próprio conceito de ilegalidade. Ou seja, a arbitrariedade é vista da forma também mais ampla, analisando-se elementos como justiça, correção, previsibilidade, razoabilidade e necessidade. Portanto, nós temos de que o direito à vida não pode ser retirado de forma arbitrária dos indivíduos. Ainda a esse respeito, vale a gente mencionar que uh, nos casos em que o indivíduo está sob a custódia do Estado, há uma presunção de que a retirada da vida ela é arbitrária. Nesse sentido, caminha tanto a jurisprudência internacional, quanto também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a responsabilidade pela morte de pessoas presas é objetiva do Estado. Além disso, também valem alguns comentários sobre letalidade policial, no caso em que indivíduos têm sua vida retirada de forma arbitrária por agentes de segurança pública que acabam abusando do uso da força. Nesse entendimento, nesse sentido... A jurisprudência internacional, mais precisamente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, já condenou o Estado brasileiro por abusos policiais em casos de letalidade. A esse sentido, vale destacar o caso Favela Nova Brasília contra Brasil. E no âmbito interno do STF, cabe destacar também a ADPF 635, conhecida como a ADPF das Favelas pela Vida, em que se determinou que durante o âmbito da pandemia do coronavírus, as operações em comunidades fossem feitas somente de forma excepcional e desde que devidamente comunicadas e justificadas por escrito. A respeito do aborto, avançando então agora um pouco nessa nossa análise, cabe a gente destacar que, embora a Constituição não trate sobre a possibilidade ou não de realização do aborto, fato é que o nosso Código Penal criminaliza esse comportamento ressalvados três hipóteses em que o aborto deixa de ser crime. primeira, quando não houver outro meio para salvar a vida da gestante, quanto a, quando a gravidez resultar de estupro ou, no caso de gravidez de fetos anencefalos, conforme decidido pelo STF na ADPF 54. Mas, Bruno, e a possibilidade de interrupção da gravidez, do aborto, até o primeiro trimestre? Nesse sentido, nós tivemos sim uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente da primeira turma do Supremo, no âmbito individual, no julgamento do HC 124306, que entendeu sim que não constituiria crime essa interrupção voluntária até o primeiro trimestre. Mas é importante a gente deixar claro que esse tema não está consolidado, não foi decidido ainda em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. Mas há uma DPF, a DPF 442, em curso no Supremo, que busca descriminalizar o aborto nessas hipóteses. Avançando mais um pouco, vamos falar um pouco sobre liberdade pessoal, mais precisamente sobre o controle judicial da prisão, que é a nossa conhecida audiência de custódia, esse direito previsto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na resolução, na, na resolução do CNJ, também na Convenção Americana de Direitos Humanos e agora com a, o tratamento do pacote anticrime também no Código de Processo Penal. Sobre esse assunto, cabe a gente destacar que o STF, melhor dizendo, que o CNJ, por meio da Recomendação número 62 de 2020, ele possibilitou que, excepcionalmente, fossem suspendidas as audiências de custódia. Cabe a gente mencionar que essa possibilidade de suspensão está contrária à proteção internacional dos direitos humanos. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Loyasa Tomayo versus Peru, já entendeu que esse direito de apresentação da pessoa detida a autoridade judicial, não admite suspensão. Ainda a respeito da audiência de custódia, o CNJ, tempos depois, por meio da resolução nº 329, ele tratou sobre a possibilidade de audiência de custódia por meio de videoconferência. Esse entendimento do CNJ também está contrário à proteção internacional dos direitos humanos. Vale mencionar que tanto no âmbito da ONU, por meio da, da interpretação do Comitê de Direitos Humanos, como também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Lopes Álvares versus Honduras, já entendeu que a pessoa tem o direito de Presença física na audiência de custódia. E essas, amigos e amigas, as principais observações para esse nosso podcast.